applåd till det gigantiska lovsångsbandet. <skratt> Underbart. Fantastiskt härligt att, att, att lovsjunga tillsammans med er. Och det är underbart att vara här i eh, Vetlanda, Kronobergare som jag är. Och, och <laughs> vi har faktiskt haft gudstjänst, Hope Church har haft gudstjänst i Växjö idag. Och eh, ja, det var faktiskt, woo, för det var jättekul. Och, och i helgen så har det varit Koloskadagarna. Som någon eh, sa, det var Koloskadagarna, någon pensionärsträff. Eller någon, och det låter lite roligt, jag tyar inte längre Koloska. Och så här, men det, det, var, det är ungefär som Vetlandafesten, fast lite större. Och, eh, vi hade tält, ett, ett, ett tält mitt i stan där och eh, har varit där faktiskt eh, hela fredag in på natten. Från lördag klockan tio in på natten och, och pratat med människor och, och haft fantastiska samtal och fått be för människor. Och, och inte minst fått ha fantastiska samtal och, och, och få berätta om eh, vilka vi är och vad vi tror på. Och det är fantastiskt kul. Och, och, och se att det finns en församling även nu, en Hope Church i Växjö som jag tror kommer växa mer och mer. Vi hade gudstjänst alltså klockan elva i en, en söndag nu. Och varje söndag framöver så kommer vi träffas, det är Och sen kommer vi ha fyra gudstjänster och sen får vi se när det blir fulla gudstjänster varje söndag. Men det är kul! Så jag har preachat i morse och nu preachar jag nu och jag tycker det är fantastiskt kul. Jag ska faktiskt tala om... Man kan säga man kan dela upp den här publiken i två ord. Och de hör ihop. Bön. Glädje. Yes. Vad har bön med glädje att göra? Vad har glädje med bön att göra? Bra fråga. Det är därför jag ska predika det För du har den frågan. Eh, och. Det finns mycket man kan säga både om bön och om glädje. Men det är någonting jag ska berätta. Joj Olofsson är du här inne. Kom ett tag. Jag vet att du kommer döda mig. Men kom. Ja, ge en applåd. <laughs> I'm in trouble. <laughs> ha snygging. Det här är min dotter. Född 9 juli 1995. Jag frågade Kiki när jag gick upp. <laughs> hon är 24 år. Och när hon... Ingen ser ju oss här i mörkret. Är det bra? Nej, det är inte bra. Det här går jag. Och... Faktum är, vi var inte här då vi hade en annan lokal i den här församlingen och vi hade som ett litet mötes, möteshelg. Och den kvällen, en kväll i, i juli då alltså, måste det vara då, eftersom hon föddes 9 juli, så, så hade vi ett kvällsmöte och Kicke hade minst lika stor mage som jag har nu. Och hon var alltså högravid och eh, skrattar inte. Och i alla fall, så... så så var hon vid och det, det var ganska dags för att föda. Och så mitt i det mötet så, så får hon verkar. Och den här predikanten det mötet var en vild amerikansk preacher. Men de är livsfarliga. Och han predikade om joy. Han predikade om glädje. Och vi hade faktiskt ett annat namn planerat om det blir en tjej. Jag hade killar, Rickard eller William- efter Rickard Lejonhjärta eller William Wallace. Men hur som helst så blev det ju en tjej. Och vi hade planerat Johanna tror jag. Men den här predikan. Du kommer ihåg det. <laughs> och den kvällen när det var sån otrolig glädje i Guds hus. 
Det var förbön och det predikade som glädje. Och så fick vi åka till sjukhuset direkt efter, eller under mötet. Det var typ dags under mötet, men Kiki ville vara kvar hela mötet. Så vi fick åka och så, och så födde vi då den här tjejen och så sa vi hon måste heta Joy. Visste ni om detta? Det är därför hon heter Joy, utifrån en amerikansk preacher som predikade om Joy. Och du är ganska nöjd med det namnet. Ja. Och när du var liten och var arg så sa jag, du, du kan inte vara arg, du heter ju Glädje. Jag heter inte Dad, sa hon då. Nu kan du få gå ner. Hon flyttade också om några veckor till Göteborg. Så vi får be för henne också. Det är inte Uganda, men det är Göteborg. Så nu heter inte alla längre när hon har flyttat Glenn i Göteborg. Glädje är något faktiskt är ett fundament. Det är faktiskt något väldigt viktigt. Och ibland så är ju glädje kan vi tycka något ytligt. Man kan dra ett skämt. Jag gillar ju sådana här practical dåliga skämt. Som en del av ungdomarna alltid rullar på ögonen när jag kommer. Med de skämten. Jag hade en skåning vid tältet i Växjö. Han var från Glimåkra. Pratar samma, rätt roligt. Så, så, så. så jag gick fram till dem och sa, de har slutat. I Skåne har de slutat med, med skaljusskämt. Har du hört det? Sa jag, sa jag på skånska. Så, Nej. Ja, de tycker det räcker nu. Typ den nivån av skämt tycker jag om då. Och det ger ju glädje va? Eller inte. En del av er tycker de var bra. Hur många tycker det var bra handuppräckning? Ja, men ändå. Då åter upp med handen, du tyckte det var kul. <laughs> men, men glädje är så mycket djupande. Jag vill bara ge dig några eh, bibelord som bara lägger som grund. Och sen så blir det åka av. Eh, när hem 8, 10 så står det så här att glädjen i Herren är vår starkhet. Du läser det, när hemja bok i gamla testamentet kapitel 8. Det står glädjen i han, i Herren är vår styrka, är vår starkhet. The joy of the Lord is our strength. Det är ju inte ett dåligt skämt vi pratar om då. Utan det är the joy of the Lord. Är du med? Det är djupare än så det är ett fundament. Vi ska läsa Jesaja 61 bara några bibelverser. Jag tror vi har det på skärmen här. Herren, Herrens ande är över mig. För Herren har smått mig till att förkunna goda nyheter till de förtryckta. Han har sänt mig till er de förkrossade bot. Att förkunna frihet för de fångna. Och befrielse för de bundna. Att ropa ut ett nådens år från Herren. En hämndens dag från vår Gud. Det vill säga ett skifte. Och att trösta alla som sörjer. Och ge dem sörjande i Sion en huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sajdräkt. Lovsång istället för modlöshet. Det ska kallas rättfärdighetens ekar. Som Herren har planterat till sin ära. Här står det om, om, om glädjens olja. Och, och någonstans, om det finns olja med bilden, finns det ju risk att det kan gå som smort. Och, och, och jag tror att glädje kan hjälpa oss med det. Och, och andra korintervet 6 och 10, tror vi har det här med så, så här, sorgsna, men ändå alltid glada. Hur får man ihop det? Jo, om det är hans glädje. Fattiga. Men, gör många, men, men ändå med många rika äger inget men har ändå allt. Det är nästan motsägelsefullt. Men med honom så är det möjligt. Och ett sista 
bibelord här till börja med. Och det är Filippet 4.4. Glädje alltid i Herren. Jag säger om igen. Glädje. Filippet 4.4. Ett väldigt ganska känt bibelord. Faktiskt när man pratar om glädje. Så här. Glädje i Herren alltid. Det går ju inte. Liverpool förlorade igår. Men det gjorde de inte. Men om. Nej man kan glädja oss ändå. Är du med? Fick en Liverpools tre poäng med. Men hur som helst så, så, så kopplar jag glädje faktiskt med bön idag. Och jag vill koppla, det, koppla ihop det idag och ska ge dig ett gäng punkter som du kan skriva ner. Extra poäng i himlen om man skriver ner på rika punkterna. Det är det inte. Men det kan vara bra för minnas. Men, men, men jag vill ge dig bara ett par enkla punkter som vad bön gör. Och som i slutändan faktiskt leder till. En glädje som är ett fundament i vårt liv. En glädje som inte handlar om att allt ska se perfekt ut. Jag vet inte om någon av er har, har, har hittat ibland och, och märkt ibland att allt är inte alltid ligger perfekt i livet. Utan det kan vara rätt bökigt, struligt, jobbigt. Det kan vara saker som händer, det kan vara saker man inte begriper. Är du med? Men mitt i det så kan det finnas en källa som vi kan gå till. Där vi kan ösa Ösa ifrån och faktiskt ha glädje som ett fundament. En frid i våra hjärtan som ett fundament. Och därför tror jag bön ger någonting där. Därför ska jag ge dig några enkla punkter om, om, om bön. Är ni med? Ja. Är ni vakna? Ja. Vad bra. <laughs> Punkt nummer ett. Bön byter ut oro. Bön byter ut oro. Så får ni ett bibelord bara som på köpet. Sådär bara. Men, men bön byter ut oro. Det är så ofta. Vi skulle, jag skulle vilja på något sätt införa någonting. Det, det kan jag inte göra för jag kan inte tvinga dig till någonting. Men jag ska bara ge dig ett tips i alla fall. Som du kan få införa i ditt liv om du vill. Som du kan kalla för bön först. Det kan vara något som händer i livet. Det kan vara något som skakar. Det kan vara något du måste fixa någonting. Du måste göra något. Du måste ringa några samtal. Du måste ta tag i saker. Ja, ja, ja. ja absolut. Gör det. Det är vis. Det är sunt. Vi ska vara duktiga människor. Vi ska göra det. Men bön först. Är du med? Det kan vara saker som händer. Det kan vara oavsett vad det är. Om det är en jättegrej och det är lite, finns andliga grejer bakom det. Eller är det inte alls det. Det är ganska mänskligt och jobbigt bara. Och, så här, och, och, och du ska fixa det. Och ofta så börjar vi stimma direkt och ska fixa det här. Vi ska ringa, vi ska fixa det här. Vi måste ha hjälp och mamma hjälper mig. Och, och allt möjligt så här va. Men då vill jag bara uppmuntra dig. Bön först. En ganska bra tycker jag tips. Ett vardagstips sådär. Att när det händer saker i livet, bön först. Ni vet att bön är någonting som kan bli en livsstil. Jag gillar en, en gammal, god preacher-legend. Lester Samrall. Han sa så här. Det var någon som hade frågat honom. Hur länge ber du, Lester? Never more than 15 minutes. Vad? It never takes 15 minutes until I pray again. Vad sa han? Jag tyckte det var så skönt svar. Någonstans bön är en livsstil. Ofta så begränsar vi bön till bönemöten. Jag hör ibland kristna säga att vi måste be mer. Du måste ingenting. Vi har förmånen att få leva ett liv i bön. 
När det händer saker i livet så kan vi hela tiden tänka. Det vill jag bara kasta ut där. Bön först. Pray först. Är du med? Bön först. Det som händer. Är ni med? Och jag tror att det kan byta ut oro. Om du tar det som förvana. Bön först. Nummer två. Bön kan man säga släpper taget. Det avstår kontroll. Alltså vi lägger det till honom istället. Jag vet inte om det sitter kanske en eller i en sån här stor skara så sitter det åtminstone kanske en eller två personer som håller är lite control freaks. Jag ska inte köra någon handuppräckning nu. Det känns inte snällt. Men jag vet inte om det är en, 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 lite, att du vill ha lite kontroll på allt och, och, och så här. Vet du vad? Bön ibland kan... Vi får släppa taget på lite på honom. Men jag tror att bön är en väg att faktiskt komma till ett liv där jag litar på honom. Är du med? Bön släpper taget. Bön avstår kontroll. Att jag måste ha, allt, ha hand om allt. Jag måste se till att allt... Nej, du kan släppa det till honom. Är du med? Och jag älskar det här bibelordet. Cast all your... Hur säger man det på engelska? Anxiety. Var det bra? Cast all your anxiety on him because he cares for you. Alltså, alltså kasta alla dina bekymmer på honom. Men jag tyckte engelska var så bra med anxiety för det betyder ångest. Och det är någonting som vi kämpar med. Att kasta det på honom. Och hur gör man det? Bön. Att man umgås med Gud. Att man tar en tid. Att man faktiskt lägger ifrån mobilen. Hör jag häpna, jag har lagt ifrån mobilen nu. Den ligger där nere. Och det är ingen fara. Bön avstår kontroll. Man släpper taget, man litar på honom. Är du med mig? Nummer tre. Går det bara det här? Nummer tre. Bön förändrar och reglerar ditt tänkande. Om vi ska vara ärliga här idag. Hur många har Netflix? Inte jag, jag använder Lollos och Joys konto. Som håller med. Nej, men hur många hade det en gång till? Jag tittade inte här. Frågade jag och sen tittade jag inte. Och okay, det är ganska många som har Netflix. Skärpe. Jag skojar bara. Jag skojar bara. Men någonstans kan vi inte vara ärliga med att tror ni inte att det är så jättemycket som vi tittar på som faktiskt mer än vad vi skulle önska förgifta, smutsa ner vårt sinne ibland. Få oss att tänka åt ett visst håll ibland. Påverka oss mer än vad vi hade önskat. Kan vi vara lite ärliga idag? Alltså, och någonstans så tror jag att bön kan reglera vårt tänkande kan förändra och reglera vårt tänkande inte minst bön tillsammans med Guds ord det kan verkligen förändra vårt tänkande och, och jag vet inte om jag hade något bibelord där nej, det hade jag inte fantastiskt, men bra är det och var någonstans om inte hos, i hans närvaro för bön är ju inte någonting vi gör för att förtjäna poäng hos Gud. Kanske du tänker, det hoppas jag inte. För då är jag rökt. Det är inte så. Utan bön är ju en relation. Och bön ska inte vara det sista vi tar till. Utan det första. Han förtjänar det första. Och då går vi tillbaka till det jag sa. Det här fantastiska tipset. Dagens tips. Bön först. När det händer saker i livet. Det skakar livet. Man ska gifta sig. Man, eller vad det nu än är. Sitter några där som ska gifta sig i höst. Bön först. 
att, att någonstans var det än är. Du börjar på ett nytt jobb eller du. Bön först. Alltså någonstans kastade det på honom. Är du med? Och det kan också förändra och reglera ditt tänkande. Att helt plötsligt så. Nej men han hjälper mig. Alltså det byter ut oron. Jag har några punkter kvar. Och eh, det finns ju någonting i, i, i samhället idag. Att vårt sinnet för mig. Och jag måste må bra. Och vi jagar saker. Och så vidare då. Jag tror att bön. Leder till. Tillförställelse. Jag tror bön leder till tillförställelse. Jag är lika bra. Nej, jag på att säga något. Bön leder till tillförställelse. Det finns en, det finns en låt som skulle kommit igång nu. Men som inte gjorde det. <skratt> Jag vet inte om ni känner igen den här. Ni har Netflix och ni känner igen den här. Ni har problem. Jag ska jag bara. Det räcker det. Jag kan inte få tillförställa så han låten om. Och det här var en jättegammal låt med Rolling Stones som blev hur stor som helst och fortfarande är ganska känd. Och så vidare. Och som på något sätt bara pekar på. Det spelar ingen roll vad jag gör. Vad jag springer. Vad jag hittar på. Vad jag gör. I can't get no satisfaction. Men jag bara prövar allt och så vidare. Jag tror att. Hallå. Bön. Alltså umgängelse med den som har skapat oss. Kan faktiskt leda oss till tillfredsställelse. Så då kan vi ändra den där låten och sjunga. I know. Where I can get satisfaction. Det blir inte så bra text. Vi får jobba på det. Men någonting åt det hållet. Är du med? Och vi söker så ofta. Ofta så, så tycker jag att. Och nu kanske du är en av dem. Och då menar jag inte att trampa dig på tårna. Bara lite. Men det är så ofta vi säger att jag behöver mer av Herren. Jag, behöver, jag längtar efter mer av Herren. Och mer av Herren. Och så vidare. Kanske vi istället ska vända lite på det och säga. Jag vill tacka det här för att jag har dig. Ibland kan kristna tycker jag låta det. Det är som beggars. I want more of your presence. I want more. Det är jättefint. Det är rätt jätta. Förstår mig rätt. Jag är på lite farligt vatten kanske. Men någonstans kan vi inte tacka honom. För att vi har honom. Han är nära oss. Han har lovat att alltid vara med oss. Är du med? Och där kan vi hitta tillförställelse. Det finns i Kolosserbrit 4. Jag tror, tror, har vi, vi Kolosserbrit 4 uppe här? Nej. Jo det har vi va? Har vi det? Det, här, det står... Det finns en liten del där på engelskan där. I learned the secret of contentment. Det vill säga, jag, jag lärde mig. Hur kan man översätta contentment? Tillförställelse. Att man, förnöjs, att man är nöjd. Jag har lärt mig att vara nöjd. Och hela det sammanhanget i, i, det, i, i det här kapitlet talar mycket om att jag kan vara rik. Jag kan vara fattig. Jag kan ha mycket. Jag kan ha lite. Jag kan inte, ibland, jag, jag kan klara mig. Jag har ingenting. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. I, i, I svenska står det så här. Det betyder inte att jag tidigare led någon nöd. För jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag klarar både fattigdom och överflöd. Jag har erfarenhet av båda. Är någon som kan känna igen sig att livet kan ha olika säsonger? Jag vet hur det var mätt. Jag vet hur det var hungrig. Ibland har jag för mycket, haft för mycket, ibland har jag haft för lite. 
Allt klarar jag av. Tack vare honom som ger mig kraften. Är det någonting vi behöver lära oss idag? Är att vara nöjda ibland. Inte hela tiden vill ha något. Jag har det nu. Om ja, jag vill ha det också sen. Jag ska bara, ska bara skaffa det här först. Jag ska bara skaffa det här först. Det är jättebra. Jag måste bara ha en ny soffa. Det kan vara allt möjligt. Vi ska bara ha hela tiden. Tänk att stanna upp istället och vara tacksam. Skaffa sig de skillsen att vara nöjd. Är du med? Och jag tror att i bön så kan, vi, kan det leda oss till att leva ett, ett liv där vi är i contentment, där vi är i tillfredsställelse. Där vi är nöjda. Därför att någonstans så finns det något, ett fundament av glädje, ett fundament av frid, ett fundament av att vi känner så här. Yes. Jag har ju honom i alla fall. Jag vet att han är alltid med mig. Ja, det är lite tufft nu, men jag vet att han är med mig. David sa i Psalm 23, här är min hede. Inget ska, inget ska fattas med. I will not want. Så på engelska va? Inget ska fattas med. Och egentligen är det hela grejen. Ibland missar vi det för att det är så enkelt. Men Jesus är vår hede betyder att vi har allt. Jag hörde någon säga, så jag tror det på engelska. I will not trust in riches, but, I will, but in him who richly provides. Jag tycker det är ganska bra. Jag, vill, jag kommer inte förlita mig på rikedomar. Jag kommer förlita mig på honom som förser mig med det jag behöver. Come on somebody. Vet ni vad? Jesus plus ingenting. Lite radikalt kanske, men Jesus plus ingenting är lika med allt. Jag behöver ju en, ett mål mat också. Självklart, men det kommer igen. Förstår poängen här nu? Faktum är att Jesus plus ingenting är allt. Vi ska jaga rikedomar. Vi ska inte jaga rikedomar, vi ska utan istället lita på honom som rikligt förser mig. Är ni med? Sista punkten som kommer ta en timme är... Jag ska jag bara. Bön litar helt på Gud. Bön litar helt på Gud. Du kan ha full koll. Du vet exakt hur du ska göra. Men du kan ändå be. Pray first. Be först. Du kan be och mitt i det så, så kan så någonstans så ger du det till honom då för du litar helt på honom. Så han kan justera saker. Man sparar alltid ett space för Gud att justera saker. Det är bön. Att hela tiden gå i bön. Låt oss ta Filippet 4:13 igen. Där det står, jag vet inte om är Halman här. Nej, då tar vi fram någon annan. Har vi någon stark snubbe med... Jag ska ta fram någon stark snubbe. Och många blev nervösa nu. Nej, jag vill ha han som sitter jämt i mycket Jepson som heter Josef. Jo, kom här. Det är okej, okay, va? Du är ganska stark. Det tror jag. Egentligen bara för att folk ska komma ihåg det här nu så ska jag citera Filippet 4.30. Jag vet inte om vi har den på skärmen. Har vi den? Just Filippet 4.13. Vi fortsätter där. Där har vi den sista meningen. Där vill jag highlighta. Och jag vill att du gör armhävningar för varje ord. Det här skulle jag också kunna göra som en hemläxa. Djupa, snygga armhävningar. 
Inga knän i backen. Och jag känner mig lite som en sån här, vad heter det? PT-tränare då. Jag kanske inte ser ut som en sån. Nu kör vi. Allt klarar jag av, 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 tack vare honom, honom som ger mig, 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 mig kraft. Bra jobba. Så här kan ni pröva hemma. Ni kan köra det här bibelordet. Jag vet att Per Sörsäter har ju använt det hemma. Han brukar göra mellan 100 och 200 armhämningar varje dag när han har vaknat. En vän till mig som heter Per Sörsäter, en del av er vet vem det är. Helt otroligt. Helt otroligt faktiskt. Det gör inte jag. Jag gör en sit-ups i alla fall. När jag går upp. Det står också i Guds ord att i Filippus kapitel 4, vers 19 så står det att han, han ger mig allt vad jag behöver. Rikligt. Jag tycker det är, det är rätt så coolt faktiskt. Bön lita helt på Gud. Ordspråken 16 och 20. Den som villigt lär. Alltså den som är lärakt, den som villigt lär. Har framgång. Lycklig är den som förtröstar på honom. Lycklig är den som förtröstar på honom. Those who trust the Lord will be joyful. Jag var tvungen att ta på engelska för det är ordet joy med det. Alltså glädje. Jag vill koppla bön med glädje. Att bön att lita på Gud. Och att lita på honom. Att those who trust the Lord som litar på honom will be joyful. Alltså få glädje. För att bön är att lita på Gud. Och det leder till glädje. Så bön har med glädje att göra. Glädje har med bön att göra. A-M-E-N. Utropstecken. Amen. Det är faktiskt så. Och eh, Lyssna här. Bön rör inte Gud till dig. Utan bön rör dig mot Gud. För han är nära hela tiden. Han finns där hela tiden. Men det är precis som att bön vi försöker fixa i livet så här. Och, och Gud finns där. Han är, han är nära hela tiden. Men bön är, är typ att, att på något sätt många tillfällen, flera tillfällen om dagen. När det stormar, när det inte stormar så kan du välja att men nu tittar jag inte här. Nu vänder jag mig om. Wow, du är ju här. Alltså någonstans, bön rör inte Gud mot dig. Utan bön rör dig. Det vänder dig mot Gud. För han är nära. Hela tiden. Är du med? Och jag tycker det är faktiskt fantastiskt häftigt. Innan vi går in i bara en liten bönestund. Jag är ganska klar. Och i predikan. Men så, så är det så att bön är resultat för, för så mycket. Om du är här idag och behöver förbön. Jag läste ett bibelord i Växjö idag. Där det står i, i, i apostelgärningarna att när Petrus satt fängslad så bad församlingen ivrigt för honom. Och han blev ju frisen. Tänk att det finns så att ibland i livet så kan vi känna oss fängslade. Men då kan det finnas folk som ber för oss. Vi känner oss fängslade, folk ber för oss. Och saker bara löser sig, saker öppnar sig, bojer faller. 
Alltså bön är sån power. Hans närvaro och hans kraft är sån kraft. Rakt in i våra liv. Är du med mig? Och jag ska visa en, en ganska nyproducerad video som Sebastian, Sebastian Staxet har gjort. Och jag vill säga att den videon som vi ska få se nu. Som precis har kommit ut här för några dagar sedan. Jag vill bara säga att den videon hade inte kommit till. Om det inte hade funnits människor som tror på bön. Och du får säga precis vad du vill. Och skulle du säga mot mig så är det fint för mig att du har fel. Men den videon, den videon hade inte producerats, hade inte gjorts. Själva videon kanske. Men just innehållet, storyn bakom den killen. Hela grejen om att han gör en låt och säger mamma förlåt mig. Utifrån att hans hjärta har blivit förvandlat av Jesus Kristus. Han har upplevt förlåtelse, kraft och styrka. Han har fallit, han har resat, han har fallit, han har resat. Man har hittat källan var han ska ta vägen när han faller. Han någonstans har blivit stabil på att han vet var någonstans min Gud är. Det betyder inte att livet är perfekt men det betyder att jag vet vart jag är på väg. Jag vet var jag ska ta vägen. Och en del i det var att han, han, han bara insåg att jag vill bara säga förlåt till min mamma. Så skrev han den låten. Och jag vill säga, bara så du kommer ihåg det. Bön var en, en av de största ingredienserna att överhuvudtaget att vi får höra en sån fantastisk, ganska stark låt. Och, och jag bara tyckte det var kul. Om du, är det okej okay att se den? Varsågoda. Wow. Eller hur? Fantastiskt. Jag blir berörd av det för att jag vet att det finns ett sånt liv bakom både för mamma och för Sebbe. Och jag vill definitivt inte sätta Sebbe på någon pedestal för det finns så många Sebbe i vårt land. Det finns så många olika sorter. Sebbe behöver inte vara utifrån kriminalitet och droger. Det kan vara andra saker som vi kan sitta fängslade i. Det finns framgångsrika affärsmän som har det perfekta livet. Men som lever ett dubbelliv och mår skit. Som, behöver, som sitter i ett fängelse och mår dåligt. Det finns människor som har, det ser ut som de har det perfekta. Men när de går och tänker på att jag vill inte leva med. Jesus vill möta dem. Och jag tror det finns en nivå när det gäller evangelium. När det gäller Jesus. Och det finns en nivå där, där samhället inte kan räcka till. Utan församlingen behövs. Församlingen behöver nå ut med evangelium. Och, och behöver sträcka ut sin hand våra uppsträckta händer till Gud behöver bli utsträckta händer till, till, till en, en trasig värld och Gud vill använda dig och mig och Gud vill hela dig och mig och du behöver inte bli perfekt för att bli använd utan när du blir använd så går du snarare mot mer frihet och, och blir helt på insidan och lyssna inte på fel röster i ditt liv och var inte en fel röst för andra ska vi stå upp tillsammans